0: Всем привет, дорогие мои друзья, с вами снова мы, Руслан Хубиев и мой компаньон, коллега и партнер Илья Бройда, господи, да. нашелся тут кто-то Доктор, да. Сегодня мы, как вы могли понять, приступили к второму подкасту нашей спецсерии подкастов под названием «Номинанты на премию Айзнера». В прошлый раз, если вдруг вы не слышали или не слушали или не знали, в прошлый раз мы разбирали номинантов в категории «Лучше новая серия». Там были очень хорошие вещи, там были довольно спорные вещи. Однако, в принципе, в целом, ну, на мой взгляд, весь пул кандидатов в общей сумме выдался довольно неплохим. И сегодня мы решили поговорить про вторую довольно интересную номинацию, а именно «Лучшая линия». Имитированная серия 2019 года Посмотрим, как дела у нас обстоят здесь Илья, назови, просто номинантов этого года
1: Итак, номинанты этого года У нас в этом году 5 серий Первая у нас серия это Little Bird, Дарси Ван Пулхейста И Энна Бертрама Вторая серия это у нас uh, Sentient, Джеффа Лемира И Габриэля Ренанда Завальты Третья, Наоми Брайна Майкла Бендиса, Дэвида Уокера И Джамала Кэмпбелла дальше Гострим, Бобби Кёрноу и Саймона Гейна, и напоследок у нас Ассендер опять же Джефф Лемира и на этот раз
0: Дайсина Ньена. Да, то есть как вы можете заметить, у нас сразу же два комиксы Лемира в этом году номинированы, что в принципе, ну, что неплохо, на мой взгляд. Мне кажется, что э, Лемир все еще является довольно интересным и хорошим автором, за которым интересно следить, и в серии которого так или иначе, ну, как не знаю, фамилия уже более-менее делает какой-то гарант качества. Опять же, не, не стоит уповать на то, что все серии Лемира хорошие, но в целом, целых две серии в категории Айзнера, это уже в принципе неплохо. Кто для тебя хорошая лимитированная серия? О. По идее, хорошая лимитированная серия, если она рассказывает о чем-то
1: не связанном с какой-то большой вселенной, угу. то есть если это не какая-то штука, да. она должна представить персонажей хорошо, чтобы читатель мог себя как-то подначать или ассоциировать с или понять, почему ему не должно быть на них нап нап наплевать. Угу. В принципе, рассказать полноценную историю, хотя бы завершенную, а не там продолжение в истории 2 ну, да. с открытым концом да. мне кажется все-таки что хорошая лимитированная серия она должна быть все-таки достаточной. <свят> <свят> да да согласен завязки на какие-то продолжения расширения истории это не самая плохая вещь но мне кажется что она не должна быть приоритетной да 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 той же концовки то есть эпилог прекрасно то есть, после всех самых событий, там какой-нибудь эпилог небольшой. Uh -huh. uh, или же, хотя, хотя, можно и в концовке, главное, чтобы основная история самой лимитки она была полноценно закончена.
0: Лимитированная серия, как правильно я сказал, это uh, серия, у которой есть начало и конец. Это uh, заранее там известно, заранее заявлено, за, за исключение некоторых там продлений и так далее. То есть, это серия, которая заканчивается до 12 выпусков уже дальше тоже. Ну, ну, Зачастую. Ну, 12 это макси-лимитка. То есть да. 12 макси-лимитка, и вот дальше ну, редко, когда уходит в за 12, и при этом остаются лимитированные серии. Вот о чем мы сегодня будем говорить. Мы будем говорить про маленькие серии, которые были сделаны людьми, изначально задумывавшими, а, создать некую короткую историю в ограниченное количество выпусков с середины и, конц и концом. И чтобы вам дальше не надо было ничего читать, и до этого не надо было ничего читать. И не все комиксы того, что мы сегодня будем обсуждать, подходят под данные категории. Об этих комиксах мы поговорим чуть позднее. А пока переходим к первому комиксу Little Bird. Мы решили начать с серии, про которые мы уже говорили. На самом деле, тут есть две серии, про которые мы уже говорили в наших подкастах. Если вдруг вы случайно впервые наткнулись на этот подкаст и не знаете о том, что, что вообще за люди и зачем мы этим занимаемся, мы уже больше пяти лет ведем подкаст, где разбираем новые комиксы, выходящие каждую неделю, разбирали ну, до кризиса этого. Ну и брали какие-то домашние задания, так называемые. И Little Bird у нас попадал как раз-таки в этот список, в список домашних заданий, которые мы уже обсуждали. Поэтому, если вам интересно послушать поподробнее наше, а, сказать, возмущение, наше рассуждение на тему комикса, именно с точки зрения недавно прочитанного произведения и постдебютного знакомства вот с комиксом, то а, найдите наш подкаст, и я сейчас скажу точно какой. 155 -й. 155 -й, да, так что если вам интересно более м -м, расширенные, развернутые вот эти вот мнения, хотя на самом деле черт его знает, потому что а, там, мне кажется, мы просто вот как-то вот это вот пытались что-то, что-то как-то сказать за что-то уцепиться, и сейчас более Менее, ну, лично у меня после второго перепрочтения какое-то более. Э, что ли, более плотное мнение об этом комиксе все-таки сформировалось, и я хочу, и, в принципе, готов с ним поделиться. И думаю, я тоже. Ну раз уж ты выдвигаешь а такие. Сейчас возьми. <свист> претензии, это, <свист> это, это а? не претензии, а высказывания, это давай, плотно. Плотненько. Ладно, а данный комикс, мне в первую очередь, я а, на него набросился, узнав про одну фамилию из а, трех важных здесь, это Ян Бертрам. А Ян Бертрам, это невероятнейший невероятнейший художник, который мне безумно нравится. Я не помню, когда я с ним впервые познакомился. Я помню, что больше всего, мне вот отчетливее всего запомнился комикс ä, House of Penance. Про Форда и замок Форда и жену его. Томас его писал. Вот, ä, комикс мне очень запомнился, а в частности стилем Яна Бертрама. Несмотря на то, что я не фанат всего творчества Quietly, с которым у них есть о, довольно сильные визуальные сходства местами, в частности с людьми, я Бертрам в House of Penance вытарял какие-то невероятные штуки с страницами, невероятные шут штуки с формой и комикс «Little Bird, когда я о нем услышал, узнал, что будет лимитка. опять же от Амбер Трама я бросился посмотреть, что это такое. ну и в целом, когда я ее уже ее открыл, я понял, что там не только Амбер Трам и знакомых людей, но и Мэт Сворд колорист замечательный, чудеснейший, один из моих любимых, да и, но я думаю, многих любимых колористов в индустрии. довольно популярный, довольно часто и мне очень нравится его подход и стиль. писал комикс Дарси Ван Пол Хейст». Пулхейст Мы Да-да-да Пулхейст да, да, Если И опять же Я не помню Мы говорили мы об этом или нет И прав я или нет Вроде как Это чуть ли не первое Его полноценное Полномасштабное комикс-произведение Это
1: да это так Раньше он занимался короткометражками Да Подробнее я рассказывал в, Как раз таки в подкасте Но раньше он снимал короткометражки А это его первая работа над которой работали Где-то годы 2014 -го.
0: Да То есть э, Если вы вдруг будете читать этот комикс Вы увидите Наверное в док материалах увидите Там есть некоторые э, Заметочки Именно от самого Дарси Пулхиста Ну э, и от Бертрама кстати, того Как долго вынашивалась эта идея Вынашивалась эта идея И э, что она была реализована Комикс издательства Имыш, Если что Чем этот комикс этот комикс рассказывает нам про а, некое антиутопичное будущее, дистопичное даже будущее. А, в каком-то из эфиров нас даже, даже помню, мы долго обсуждали Дис дистопия и антиутопия. Мы в итоге определились, что это топия. Топия, да. Это топия, которую, если вдруг вы читали Мёбиуса и его инкала, то вы, ну, в принципе, sci если вы с ним знакомы, то а, Цимис, думаю, вам будет знаком. Есть некая большая империя, тираническая империя, которая завязана очень сильно на религии, и есть некие Повстанцы, беженцы и так далее Люди, которые пытаются защититься от вот этого вот Засилья фанатиков, которые там Сжигают все на своем пути, пытаются все захватить Где-то найти бессмертие, где-то установить контроль над миром И так далее и тому подобное Лила Бёрд это одна из героинь, которая здесь э, принимает участие Она дочка э, Ну, думаю, лидера повстанцев, ну, можно его мать так назвать И эта дочка пытается Во-первых, она пытается там с -с -с Спасти мать, найти деда И вместе они хотят вот как-то Защитить Канаду, их родной дом От вторжения этих самых тиранов, которые всем на своем пути рушат. Это, на самом деле, описывать этот комикс довольно тяжело, потому что э, за вот этой его, вот, знаете, стандартной оболочкой скрывается большое количество подслоев, о которых можно долго рассказывать, о которых можно долго говорить. Некоторые из них мы даже затронули в нашем подкасте 155. В целом, данный комикс довольно многослойен. То есть здесь вы увидите и какие-то ну стандартные сайфайные штуки, о которых я уже говорил, да, вот столкновение двух сил. Люди, борющиеся за свободу, люди, борющиеся за право э, инакомыслия мысли и так далее, ну и, собственно, тираны с промытыми мозгами. Это, казалось бы, самая такая поверхностная, самая, самая начальная штука. А дальше вы можете, опять же, заметить, почему этот комикс стал популярным, почему его вот так долго вынашивали, потому что, насколько мне помнится, как раз-таки автор этого комикса, я не знаю насчет Бертрама, но, по-моему, Пул Хайст является канадцем. Да. И тема, вот эта вот тема захвата чужих территорий, тема истории Канады, она ему очень-очень близка, о чем он много раз говорил. То есть здесь поднимается тема не только, опять же, вот этой сайфайной тирании против свободы, но и европейского захвата и борьбы с местными племенами, борьбы технологий с природой, борьбы единого бога против, опять же, как я уже говорю, свободомыслия, то есть подсловив здесь довольно много, и метафора здесь очень много в плане самого действия, поэтому комикс в этом плане как sci-fi и как высказывание он работает э, вполне себе неплохо. Про минус я поговорю чуть позже. Ну и визуально я уже говорил, что визу... этот комикс в первую очередь это невероятно красивое произведение. Невероятно изобретательное произведение с точки зрения подачи, потому что Бертрам Магет. Что уж тут что, что, что уж тут сказать. Бертрам магиот здесь вы найдете очень-очень красивый, очень интересный, не то чтобы даже красивый, скорее интересные постановки, интересная визуализация переживаний или же а, испытаний, через которые проходят герои, за этим просто приятно наблюдать. Рисунок очень сильно тут играет с а, читателем, очень сильно он тебя притягивает, как магнит. После первого прощения у тебя складывается впечатление. А, здесь хороший рисунок, ну, опять же, если просто говорить. Здесь очень приятный цвет, а, и здесь а, довольно приятный слог. То есть зачастую как раз таки в таких произведениях такими сложными казалось бы создать. Опять же, мы уже говорили в первом, в прошлом подкасте, когда тебе ты должен или должна создать некий мир внутри своего комикса, некий новый мир с новыми условностями и так далее. Довольно сложно это донести. Здесь же все очень гладко, на мой взгляд, очень э, хорошо идет пейсинг практически везде и э, сценарно он довольно поэтичный комик, он приятен уху. То есть э, в целом как произведение здесь все конкретные аспекты на мой взгляд хороши. Минусы я хотел бы сказать чуть попозже. Илья, что ты думаешь насчёт Лидоубёрт? Напомни, пожалуйста, по-моему, у тебя в первом э, подкасте ты говорил, что ты его не понял или же тебе не понравился. Я его сначала не понял, я перечитывал
1: его дважды в первом подкасту. Я сначала не вырубался, какая фигня происходит. Потому что, честно говоря, несмотря на то, что Фулл Хейст делал кстати, на том, что первые выпадки надо делать полноценными хорошими, чтобы затянуть любого mm -hmm. читателя. Мне казалось, что у него самого этого не особо получилось. Mm -hmm. Однако со второго раза, когда я уже все-таки знал, что будет происходить дальше, и знал о персонажах, в принципе, я, возможно, все-таки к нему стал более тепло относиться с третьим, так сказать, прочтением. Мне сначала не слишком сильно нравился рисунок Бертрама, но со временем я как-то проникся им. И конкретно тут мне он прям очень сильно зашел, поэтому сразу же один из аспектов, который мне не слишком сильно нравился, идет в плюс. Это и визуал, да, с первого раза, который тебя не визуал? Да, mm -hmm. да, да, визуал. Потому что там очень крутые вещи mm -hmm. все-таки появляются. Если вы читали Инкал и хотите что-то еще подобное, да, да. то Little Bird вам вполне подходит. Да, Руслан напоминал его в начале, но я решил немножечко добавить. Дополнительно, что если вам нравится Инкал, то вам может понравиться вполне и Little Bird, как минимум в визуальном плане. Плюс интересный момент, все-таки, вот как раз таки, уж про Канаду и Америку: То, что казалось бы, на первый взгляд, что из этого это происходит в каких-то альтернативных мирах, какими-то не, не, альтернативными странами. Но на самом деле это борьба Канады за свободу от США.
0: Даже это заметно, по сути... Акса топора, вот этого деда. Не, не, uh -huh. Потому что э, Канада, ну, опять же, если мы говорим такими про какие стереотипы, да, вот и Канада, это все они добрые, милые, замечательные, слабенькие, вот все такие, э, хотя, опять же, с этим борются, да, вот Росомаха, э, то, тот же самый Акс, это прямо вот совсем не сказать, да, что вот это вот, вот типичный канадец в глазах людей, нет, ни в коем случае. Так что, да, это тут прослеживается. Кстати, хочу заметить э, забавный факт, э, в конце какого-то второго или третьего выпуска я наткнулся на письма читателей. Там была забавная штучка, э, забавный момент поднят, который э, Пулхайстом был одобрен и прокомментирован, как вы очень хорошо поняли сюжет. То в принципе, надо меня на то, что все-таки оригинальный замысел был э, все-таки не сильно многогранен, а довольно, довольно понятен и был довольно прямым. Это помнишь вот этих вот э, роботов, которые там показаны, вот, э, ро маленькие роботы в плащах? С лицами mm -hmm. улыбающимися. Один парень yeah. прокомментировал довольно забавно, что в одном из моментов в этой церкви, вот за терроризированной части, нам показан а, главный главгад, грубо говоря, вот бишеп. А, и у него есть маленькие такие помощники. Они похожи на детей. А, неких они в длинных плащах и с белыми масками улыбающимися, ну, нейтральными. И смотря на них, ты думаешь, а, ну вот это вот какие-то маленькие его, не какие-нибудь э, помощники. И затем, в одном из моментов, он приказывает им мучить мать главной героини где-то в подвале, или перетащить ее в подвал, уже точно не помню. И они раскрывают плащи, и ты видишь, что там нет тел, там э, перемешанные э, в кучу кишки, мясо, органы и так далее. И один парень сказал довольно забавную штуку, то опять же, Пухайста Хайста Добрый он сказал, что да, вот он... Это, в принципе, он это и задумал. Он сказал, что это напоминает Как раз таки приход э, Европейцев, и европейских колонизаторов э, На территорию Канады То э, они пришли со своей религией, со своим храмом И начали все менять под себя Они начали менять людей под себя Там, э, заставлять их э, Креститься и все в, в таком духе То есть они меняли, э, насильно Меняли религию людей, сделав так Что эти люди, те, кто жили изначально На этой земле, они стали выглядеть Очень-очень э, глянцево без единого пятнышка, улыбающиеся вот эти вот белые маски, хотя под плащами у них перевернутые кишки и просто перекрученная вся душа. И это довольно занятно. То есть, как бы, более или менее ты понимаешь, куда Пол Хай склонил и, наверное... И почему он, собственно, здесь оказался? Потому что, большая часть, насколько мне известно, именно Канада в канадской части не очень сильно хайпили этот комикс и, в принципе, гордились им, потому что с канадскими героями, ну, проблема немножечко большая есть. У них есть сама Альфа Флайт и, блин, Капитан Кнак, как бы... Ну, Такое себе А тут появился целый комикс, раскрывающий Культуру, историю, и это ну Довольно интересно довольно интересно, ну, еще и в такой красивой оболочке В целом этот комикс, у него есть свои какие-то моменты Интересные, но у меня Не парочка минусов, наверное, каких-то для для себя Нашел, почему лично я, сразу же спойлерю Я не, наверное, я буду Рад, если он получит Тайзнера, Но я буду болеть не за него, а за другой комикс Из списка, наверное, потому что Здесь, в отличие от инкала который мы опять же тоже забирали читали даже у нас было интервью с переводчиком его с французского можете даже найти в отличие от Инкала, где путь героя при всех этих вот этих вот декорациях всех этих событиях вокруг где путь героя был героев был отчетлив и понятен путь little bird здесь не совсем отчетлив то есть здесь она как мне кажется к середине немножечко, она смешивается, и она может исчезнуть на пол выпуска, и ты даже не заметишь. И э, мне кажется, что, наверное, Пул Хай они, возможно, они э, попытались сделать как можно больше для окружения и донесения каких-то мыслей, показав пыток, показав промывки мозгов, показав вот этой вот борьбы, что э, вот эта вот нить главной героини, которая изначально была затронута, изначально была показана, потому что если сравнить первые выпуски, где главный герой, и там показан весь ее путь, да, то вот от того, как она ходит из бункера, до того, как она там начинает искать э, деда? Нам показан буквально ее путь, как она дерется, как она скрывается, как она это самое, и то, и то и это самое, и то самое. И к третьему выпуску, наверное, она исчезает практически. Хотя она все еще главная героиня, хотя все еще нам, мы даже слышим ее мысли, но она сама как персонаж очень сильно исчезает и пропадает, на мой взгляд, и немножечко пейсинг в этом плане, вот именно конкретно в этом моменте сбивается, и ты уже не совсем понимаешь, куда все идет. Может быть лично у меня были такие проблемы, может быть это проблема пейсинга, это вот, -вот неизвестно. Вот, как-то так, то есть именно этот момент какой-то смены темпа что ли, или же уход в какую-то сторону от показа изначального, то, что нам должно было продать комикс, оно немножечко смазалось, и из-за этого Именно сама история, на мой взгляд, немножечко подсмазалась тоже. Вот. Ну, возможно, все-таки у Little
1: Bird нету какой-то определенной, точнее так, по идее, есть главная героиня. Но на практике все-таки сюжеты достаточно обширные и расп... размыты, так сказать, да. с различными персонажами. Что нельзя сказать именно точно то, что Little Bird, она. Прям главная главная героиня. Вот да 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 да, я согласен. То есть все-таки это истории многих персонажей, которые так или иначе взаимодействуют или с собой, или с, с окружающим миром, поэтому то, что она могла, она пропадает, это все-таки достаточно объяснимо, как мне
0: кажется. Ну да, да. Но вот лично для меня, когда я читал, как-то у меня немножко сбилось, может быть, из-за того, что я не ожидал такого схода. И вот этот конкретный этот момент, момент ухода какой-то от, от истории одного с показом общей картины до показа общей картины с героином на фоне, может быть, вот этот вот переклин меня немножечко как-то подсмутил или немножечко сбил с толку. Но в целом, Little Bird, опять же, я не могу назвать, что из-за конкретно этого момента не могу сказать, что комикс плохой. Ни в коем случае нет. Комикс замечательный, комикс интересный, но не самый интересный, на мой взгляд, из того, что есть в данном пуле. Вот, как-то так. Да, в принципе, я
1: с тобой как раз соглашусь. Так, мы закончили про Little Bird. Мы уже прошли то, о чем мы хоть полноценно говорили. Если вы хотите более подробных мыслей о наших первых впечатлениях, вы можете услышать их 155-м выпуске раскрасок. Мы там о них говорим. Так вот. И мы переходим к следующей нашей лимитке. Это комикс Sentient. Джеффа Лемири, Габриэля Эрнандеза, Вальты. Он выходил для издательства TKO. Которого, скорее всего, не очень много слышали. Это издательство, которое выпускает все свои комиксы сразу. Все серии. И предлагает и возможность покупать их на выбор или синглами. В коробочках таких или же просто ТПБшками. Sentient это космическая история о выживании. Про детей колонистов, которые остались без родителей. По определенным причинам. И вся суть в том, что теперь этим, этих детей приходится воспитывать... Ротовому компьютеру, искусственному интеллекту, который должен сделать все, чтобы выжили дети mm -hmm. и все-таки добрались до своей колонии. Yep. А по пути они сталкиваются с различными неприятностями, причем достаточно разнообразными, чего я совсем не ожидал. Но, наверное, все-таки уже это о впечатлениях сюжетах. Мы сейчас поговорим чуть-чуть позже, когда вот Руслан выговорится сразу же.
0: Расчехляю. Да, Сентин uh, действительно комикс про детей, действительно про искусственный интеллект и. Я немножечко подрастроен был, честно mm -hmm. говоря Я объясню, тяжело будет объяснить, почему не вдаваясь в спойлеры, но я постараюсь Данный комикс... А он держит нас, в принципе, в таком легком саспенсе. Потому что мы, когда наблюдаем за тем, как э, дети, к сожалению, там, лишаются родителей, и они вынуждены лететь, маленькие дети, там, до 12 лет, по-моему, они все, и они вынуждены э, лететь на огромном космическом корабле в сторону э, колонии, и они как-то должны выживать сами. И тут очень-очень-очень много различных вариантов развития да ну, да данной истории было. То есть был какой-нибудь, как, повелитель мух, Возможные вариации Была возможная вариация, я не знаю, там Фильма «Пассажиры» Очень-очень много было, ну, интересных способов Показать данную историю Но при этом И все это, кстати, добавлялось, знаете, чем? Это самое обидное Добавлялось она небольшим саспенсом В виде закадрового голоса одной из героини Которая рассказывала как раз таки про этот искусственный интеллект. И что она говорила, что вот и искусственный интеллект звали Веллари. Что вот э, у нас появилась новая мама Веллари И когда там, там, допустим, мы должны были ее остановить тогда-то. И кто знал, во что это выльется? Мы не знали, чем это все обернется. И ты вот накручиваешь, и тебя держат напряжение. Ты сидишь, читаешь до самого конца, ожидая, что сейчас что-то произойдет, к чему это все было. И. К сожалению, все возможные, на мой взгляд, возможные потенциальные хорошие сюжетные исходы, они их не было. То есть, может быть, да, опять же, проблема ожиданий, разумеется. Но тут проблема ожиданий еще не совсем работает, потому что я про этот комикс слышал только название и авторскую команду. Я не знал, о чем он, я не читал его. То есть я не это впервые почитал к этому конкретно подкасту. Поэтому я не знал, чего ожидать. Я знал лишь э, название и, собственно, непосредственно почитал сам комикс. И мои ожидания создавались посредством каких-то вещей, которые мне давал сам комикс. То есть это какие-то диалоги, это какие-то монологи, это какие-то закадровые фразы. И основываясь на этом, я видел в голове, прокручивал в голове, множество интересных исходов. Где-то клишированных, где-то действительно оригинальных, где-то что-то, где-то как. И в итоге я получил не один, потому что то, что я получил по итогу, это то, что я даже не учитывал в своем ожидании. То, то что я даже не включал, потому что мне казалось, что это будет слишком просто. И я получил этот простой исход. И, к сожалению, на мой взгляд, Сентин в этом плане меня немножечко подкосил. Э, именно сюжет. Вот. Я вообще
1: читал... То есть я знал чуть больше, чем Руслан. Я знал синапсис. И он у меня произвел впечатление как раз-таки немножечко другого комикса, о чем оказался на самом деле. Я не знаю, в как, какой степени я могу говорить об этом, чтобы это не считалось совсем спойлерами и не испортило впечатление от прочтения. Потому что, в крайней мере, я ожидал от этого комикса немножечко другого настроения, учитывая последние, так сказать, это попытки Лемира в другие жанры. Так вот, и этот комикс, он не то, чем кажется на самом деле. Я не хочу портить вам впечатление от прочтения потому что я считаю, что вам все-таки стоит его прочитать. Это хороший комикс, но он не то, чем кажется на самом деле. Более того, он меняет свои, свои жанры на лету. Я бы так сказал. Я не скажу как. Сами прочитайте. Но все-таки это хороший комикс. В том плане, то, что он работает как лимитка. То, о чем мы говорили в начале нашего подкаста. Он дает нам экспозицию персонажей. Дает нам немножечко привыкнуть к ним до того, как случается момент, который используется в завязке. То есть смерть родителей и почему дети оказываются одни на корабле. То есть позволяет нам привыкнуть к каким-то моментам, понять, что это за дети, какие у них характеры у основных персонажей. И впоследствии уже рассказывает историю, когда нам не все равно на этих детей теории не все равно на этих детей. Поэтому история получается интереснее, в то же время, как я уже говорил, то, что смена жанров, она не позволяет наскучить, то есть это не какая там история в изоляции и все. Да. Да. Лемир с Вальтой находят какие-то возможности внедрить новые сюжетные повороты, смену обстановки, так, так сказать, и поэтому за 6 выпусков, это, и так это не самая большая длина комикса, получается рассказать полноценную историю с началом и концом да поэтому как лимитка, мне кажется сюжетно работает отлично как история не знаю Руслану не слишком сильно понравилось возможно но
0: действительно это проблема обманутых ожиданий да 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 я просто сейчас думаю и наверное опять же из плюсов я прочитал этот комикс на одном дыхании это о чем-то говорит мне не так просто за хлебом читать какие-то большие или средние серии. То есть, иногда я там э, беру перерыв там 10-15 минут, что-то еще делаю. Там может телефон проверю. Нет, здесь я сидел читал, и читал, я думаю, чем же закончится, чем же закончится. И как этот момент, если брать этот кусок именно в плане качеств удерживания читателя, Сентит работает отлично. Потому что ты сидишь, и тебе ты не знаешь, кому верить. Ты не знаешь, кому верить, ты не знаешь, кто прав, кто злодей, кто герой. Там, не знаю опять, что случится дальше. Чем То чем-то заканчивается, это уже другой вопрос. Вам это может понравиться, вам это может не понравиться, но в целом, конкретно по тем эмоциям, что вызывает данный комикс, в кубе ты получаешь действительно хорошую лимитку. Но, к сожалению, для меня концовка сильно смазала впечатление, и как-то я подрастроился. Но в целом, ну, в остальном, да, концовка выглядит достаточно без событий и событий да 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 вот я про это и говорю да 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 она 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 прямая настолько сильно настолько много вариантов тебе давали при всего комикса можешь пойти влево вниз вверх и так далее а комикс решает идти прямо и не знаю. Да, возможно, это логичный исход, потому что э, мы можем ожидать э, захватывающих вещей от каждого камня на дороге, но при этом это все еще камень, то есть, это все еще дорога. Как бы ты можешь надумать себе чего угодно, но жизнь так не работает, к сожалению. Или, к счастью. Читать Сентин единственное, будьте готовы, то, возможно, концовка вас удивит. Или же наоборот, э, вы удивитесь тем, как в случае со мной, вы удивитесь, что концовка вас не совсем сильно-то и удивила. Так что как-то так. Да, с учетом некоторых поворотов внутри самого комикса, концовка, вас действительно
1: может немного разочаровать потому да. что она она есть и более того, честно говоря да. но сам по себе комикс хороший да,
0: да, я полностью я не пожалел о прочтении это Сентин, так что имейте в виду, если вдруг решите э, почитать что-то про космос И вам интересны какие-то маленькие, неплохие, хорошие серии И вам не хочется тратить много времени Бегите туда и читайте, возможно, вам понравится Так, следующий комикс Следующий комикс у нас, как и в случае с первым подкастом И то, что мы сделали, наверное, над некой традиции, Представитель от Биг Ту, Большой Двойки Мы суем в середину И мы до середины, наконец-таки, дошли Наоми, Брайана Майкла Бенса, Дэвида Ф. Уокера и э, Джамала Кэмпбелла Данный комикс является частью а, импринта Wonder... Не знаю, можно можно назвать это импринтом Wonder Comics? Нет, это, это называлось Ну да, импринт. И, импринт инициатива под названием Wonder Comics. По сути, это набор а, Young Adult серий про различных героев, новых, старых и так далее. А, за разным авторством. То есть серии более-менее стендалон, то есть они более-менее изолированы, более-менее самостоятельные, но и являются частью вселенной DC с появлениями различных персонажей этой вселенной. И сегодня речь пойдет про комикс Наоми. На самом деле, с комиксом Наоми многое связано у меня, если мы говорим не про сам комикс, а именно с рынком, потому что Бэндис хайпил Наоми максимально. Придумал персонаж Наоми а вместе с Дэвидом Волкером. Он ее хайпил, говорил, что покупаете. И на ebay появлялись первые выпуски с вами. Скоро будет очень дорого, первый выпуск Наоми. Вроде как он дорогим так и не стал. Вот, но э, обо всем по порядку. что это за комикс? Комикс Оми. изначально это лимитка из шести выпусков, которая, не знаю, выходит уже на Оми 2 или нет? Еще? Нет. Вот, оно была анонсирована на 2 Это лимитка, которая рассказывает нам про девочку по имени Наоми вот, которая живет в маленьком городке И однажды в их городок залетает Супермен Который дерется с монголом Монголом, монгулом, неважно, Дерется с инопланетянином И весь город встает на уши Потому что это маленький городок, где ничего сверхъестественного не происходит И девочка начинает думать а, Во-первых, она очень хочет это увидеть Она хочет, очень хочет увидеть Супермена Ей не удается его увидеть, собственно, своими глазами а я начинает думать Что, возможно, она тоже особенное, что, возможно, в ней у нее тоже есть какая-то тайна в происхождении. Она живет с приемными родителями, она не знает, кто ее родители, никто не знает, кто ее родители, и она начинает пытаться найти правду о себе. Вы думаю, вы можете представить, чем это все заканчивается, разумеется. В данной лимитке, собственно, нам рассказано ее как раз-таки взаимоотношения с друзьями, ее поиски правды, ее допросы, когда она допрашивает своих родителей, когда она допрашивает своих там, знакомых, друзей и так далее, пытается выяснить, кто же Знает uh, о ее прошлом. И чего не знает она. Что это за комикс? Ну, насколько комикс хорош? Mm, я не знаю, насколько я могу его назвать хорошим. Комикс, действительно, по сравнению с тем, что делает Бендис Бэ на Супермене и на прочих сериях, там, которые он делал в последнее время, комикс выделяется. Он более приятный, он более плавный диалогами, несмотря на то, что он все это все еще Бенди с замечательными Бенди Стоком. Бенди -стоком? Ну Бенди -сток, да. А Бенди хорошо. Да, Бенди -стоком. Это который, подожди, Бендисток. Сток. Да, Бенди Сток. Вот, да. Я про Бенди -сток. Хорошо, Бендисток это такое дело. Бендисток он важен. Диалоги с повторениями. Да. Ты спросишь повторениями чего? Я скажу с повторениями слов: каких? Тех, что повторяются. А, да, Бендисток. Бенди Вы приятно представляете, да. Мы описали большую часть диалогов, которые происходят в этом комиксе. И черт его знает То есть комикс полностью построен Ну опять же, вы уже догадываетесь Чем это заканчивается Что на самом деле Наоми не так проста, как кажется На первый взгляд И что на самом деле она действительно особенная И... Я не знаю То есть как самостоятельное произведение Наоми, мне кажется, не выдерживает Не выдерживает Не выдерживает данного формата Это не лимитка это лимитка, конечно, но по факту это просто Origin растянутый, как Бендис любит на 6 выпусков. Комикс невероятно медленный. Опять же, Бендис, как обычно, берет маленький промежуток времени. И начинает хреначить и хреначить экспозицию Что вот-вот Наоми Первый выпуск, она бегает со всеми И там все это разбавляется фразами людей Что типа, Супермен крутой, нет, Супермен не крутой Супермен классный Я героев в вспомню, честно говоря, из-за некоторых моментов Я
1: только хотел про них сказать Я тоже, это, там тоже такой же Найн Грид С разными людьми,
0: которые что-то говорят Да, и Я, нет Как Ориджин как происхождение, история происхождения героя, возможно, нормально. Да, то есть, ну, простая, типичная, непримечательная история. Я не буду вдаваться в спойлеры, сами прочитайте, возможно, некоторые вещи вас удивят, но в целом это, это просто орижи, растянутый на 6 выпусков. Но как произведение, он мне показался совершенно плоским, совершенно... Он легко читается, но после прочтения ты думаешь, окей, Ладно, ну, нам представили персонажа. Ну классно, ну, будет появляться в других сериях. Уже появлялась где? В лиге, да, она появлялась, по-моему. Нет, не в лиге. Экшн-комикс, может? Экшн комикс, да, скорее всего, экшн да, экшн комикс, точно, точно. Если, да, если разумеется. задуматься, кто, кто, где, где еще может появиться на Кто писал? Ну, да, и все ее любят. И Бэтмен я уже говорил об этом в подкасте, когда мы создали этот выпуск экшн комикса, что появляется на и все, и Бэтмен в улыбке расплывается, и Супермен ее, и все ее облизывают, обсасывают и радуются ей. Ого. Господи, кто это? Это
1: девочка. Калк, Кал-Эл, кто это? Это она. Uh -huh. Оригинальный персонаж.
0: И такой гром вокруг. А, то есть это попытка сделать то, что было сделано с Мисс Марвел. То есть, по сути, похожая же штука. Только Мисс Марвел тоже, опять же. Девочка-подросток, которая любит э, все эти геройские штуки. То есть, если первая гиковатая была, вторая просто особенная. Она просто особенная. Первая была гиковатой, была милой, была... Она не, она не знала, что она супергерой. Она просто хотела... Все-таки быть ближе к своим кумирам, в данном случае с Кэрол Денверс. И она стала популярной довольно довольно быстро, потому что, ну, потому что она была довольно Г. Уилсон, она была довольно толково показана и представлена. Здесь же на уме просто есть, она просто появляется, э, она просто думает, что она особенная. И в итоге она оказывается особенной. Насколько это выдерживает опять же, повторюсь, насколько, насколько это достойно нахождение в списке Айзер за лучшую лимитированную серию. Черт, черт, ну, черт знает, может быть, в Америке она э, стала пользоваться огромной популярностью. Возможно, ее вдруг все любят, но, честно говоря, вот мне кажется, что хайп вот этот вокруг Наоми, он очень-очень разит местами какой-то искусственностью, что ли. У меня есть очень плохие вещи, которые, и плохие теории
1: на этот счет, которые я даже говорить не хочу. Да, э, и они, возможно, имеют место
0: в данном случае,
1: но... Это, это так, вот это на самом деле сложно, потому что, с одной стороны, думать об Поэтому как-то, не знаю, вроде не очень хорошо, uh -huh. а с другой стороны, а мало ли. Ты допускаешь
0: возможность данного явления. Да, вот это вот такое противоречивое. Мне даже хочется о чем-то чем рассказать, но я не знаю о чем, настолько комикс пустой в этом плане. Э, Джамал Кэмпбелл, местами довольно неплохие развороты, местами же воск. Так называемый воск воском, это застывшее выражение лица. Это недостаточно реалистичные для того, чтобы воспринимать это как, как реализм, в разговоры и так далее. И недостаточно а, интересные, динамичные, чтобы воспринять это как, ну, обычный динамичный комикс. То есть, вот это вот нечто между, оно тоже не, 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 не находишь там чего-то интересного, на мой взгляд. Я вот вчера читал э, комикс э, одного автора русского под названием Гопни Купы Вот там было намного больше... Э, кстати, классный комикс. Э, там было намного больше игрой с визуалом и, в принципе, визуального повествования, чем в Наоми. Э, надеюсь, что он будет продаваться лучше. Но я очень сильно в этом сомневаюсь. Короче, Наоми... Я не знаю, кому его советовать. Вот правда. То есть в России вряд ли кому-то то есть, э, возможно. Возможно, в России он не найдет того отклика. У нас не, та, не тот бэкграунд исторический, у нас не тот, в принципе, бэкграунд сейчас культурный, чтобы мы могли как-то оценить его. И так как э, я работаю только с тем, что имею для меня данный комикс как произведение, он не показался неинтересным ничего. Вот. У Уокера есть, э, не знаю, кто занимался, ну, типа, Беннис наверняка диалогами. Уокер наверняка занимался самим самой историей. Э, и местами она очень кинематографична. Э, говорите, спасибо, Кэмбл или Уокеру за это, я не знаю. Ну, вряд ли Беннису, конечно. А, то есть местами он а, идет по очень лютой декомпрессии, одного, там, од одной сцены на всю страницу или на две, с а, диалогами, с а, п -п переглядываниями персонажей и так далее. То есть местами он может где-то вызвать улыбку, но в целом я считаю, ну я почитал на ОМИ и подумал, что да, я, наверное, зря, ну, потратил время. Не, не то чтобы зря, но я за, за это время я мог почитать что-то другое. Перечитать другой какой-нибудь хороший комикс. Или прочитать хороший комикс. Да, мой взгляд. Наоми очень посредственный вышел.
1: Я посмотрел специально, чтобы э, продажи а, ну. комикса. По крайней мере, пока он когда-то выходил в синглах, потому что о книжных продажах сложно что-то найти. И синглы продавались отвратительно. Uh -huh. Первый выпуск, который типа первый выпуск всегда это продавать большие тиражи 25 тысяч. Это мало, mm -hmm. чтобы понимали. В тот же месяц Бэтмен, который смеется, прекрасно персонаж. 116 тысяч. Yeah. А Наоми была на 89 месте. Месяца по количеству продаж.
0: И вот поэтому чувствуется очень искусный хайп, где Бендис постоянно говорит: Наоми, Наоми, где он твитит каждого, кто говорит, что это теперь любимый персонаж, что покупайте быстрее, скоро, как, как знаете, как раньше, группы были. Подписывайтесь, скоро группа станет закрытой. Вот вся эта хрень. Продолжение доступно, только подписчики. Да, да, вот все это такое, все такое. И. Не знаю, это... Я, опять же, я провожу параллели с Висмаровым, потому что это вот последний, наверное, на моей памяти. Главное, я не буду считать. Последний на моей памяти пример нового персонажа, который, пускай, да, со старым... со старым титулом, титулом старого персонажа, который появился, и все сказали, о... Это интересно. чем он появился? причем Мисс Марвел? Ей же было еще хуже в этом плане. На уме просто пустой лист, да? У нее есть... Да, нам сказали, как она выглядит, что она из себя представляет. Есть небольшой цимис. И это могло кого-то заинтересовать. Мисс Марвел уже... Она же... Если помните, она же взбесила половину фанатов комиксов. Вот этих вот комикс -гейтовых. Что как эта девочка? Пакистанка-мусульманка. сюда они разобрались. Мусульманка будет вместо этой высокой, блондинки, пышногрудой, красивой, огромной... Почему огромной? Просто высокой красивой. Она будет маленькая, деть фу, зачем? И комикс смог, именно комикс, а не а, искусственное какое-то создание вот этого вот поля а, со словами, нет, ребята, все будет хорошо, именно комикс сам смог убедить большое количество этих фанатов изменить их мнение и стать популярен. Потому что комикс сам по себе был хороший, персонаж был хорошо подан. Наоми, она просто есть. Ей дали определенные характеристики, ей дали Сказали, это девочка темнокожая, э, девочка приемная, которая считает, что она особенная. Вот что, вот что мы знаем. Я тоже
1: иногда люблю говорить, я у мамы особенная, это не значит, <свят> что я полечу куда-то завтра. Ну да,
0: то есть <свят> это вот тот комикс, как и в случае с Invisible Kingdom, когда мы обсуждали. На мой взгляд, это тот комикс, который вряд ли... Не знаю, вряд ли может здесь находиться. Я не помню, Илья, напомни, пожалуйста, Супермен Кукус Клан, когда выходил? В октябре 19 начался. То есть, э, есть другой комикс, поднимающий тоже социальные э, проблемы, проблемы миграции, и, в принципе, тоже захватывающий Супермена, как и здесь немножечко, который... Отличный, который ты нет, или это читал или нет? Или это нет? Но я хочу добраться, но пока нет. Обязательно доберись, потому что он, он замечательный. Каждый из персонажей, представленных здесь, тебе нравится. И ты видишь изменения, ты видишь какой-то прогресс в э, характере персонажей. Здесь нет, здесь, здесь как были за, за, изначально заданные характеры персонажи, так они и есть. Как была Наоми, которая изначально э, хотела понять, что она узнать, кто, кто ее мать, она хотела узнать, может быть, она тоже особенная, ведь у Супермена похожая история, он тоже сирота. Тоже приемные родители uh, да окей okay, она действительно особенная и что изменилось ни хрена потому что на этом заканчивается лимитка и вы должны думать что вот это вот значит достойный финал нет я не считаю это достойным финалом и обидно потому что есть действительно хорошие лимитки которые на это место тоже сервервер black мог вполне себе претендовать или а же 19 -то тоже год yeah. ну и life story тоже мог вполне себе претендовать на это место но в итоге нет. И это очень грустно. Это Наоми. Не или хочешь что-то добавить, или... Да, я бы хотел что-нибудь сказать про этот комикс. Ой, ты же ничего, ничего не сказал. Ты... Я, я ничего не сказал.
1: Просто забил весь эфир. Простите. Ушел в степь, в другую степь, в третью степь. Простите.
0: Открыл четвертый мир. И четвертую степь в этом четвертом мире.
1: Да, именно. Короче. Да. Наоми... Я не могу назвать Наоми ничем большим, кроме как попыткой Бендиса оставить свой след на вселенной DC. Да, да. Создав персонажа, который особенный, который сильный, который может сразу же быть на одном уровне с, с главными колоннами DC-шными, приходит сразу «О, Бэтмен Супермен, привет, я Наоми, гобить морды». Я так и не читал экшен-комикс, я не могу выдержать этот комикс, простите. Поэтому я ориентируюсь на примерное впечатление. Но проблема комикса даже не только во том, что сказал Руслан, потому что вот если, если вернуться к его сравнению с Мисс Марвел, то у Мисс Марвел хотя бы как минимум была своя своих свой характер, свои какие-то особенности. Наоми же для меня это какой-то просто действительно пустой лист. Не только в том плане, то, что это совершенно новый no персонаж, о котором можно рассказать все-все-все в этой серии, чтобы понять и дать нам персонажа, смотрите это Наоми, которая... тут даже не, нет никакого предыдущего наследия, как в случае с Мисс Марвел, когда можно построить какое-то взаимо взаимоотношение. На основе того, что фанатка Кэрол Денверс. Тут просто чуть-чуть Супермена. А в самом комиксе Наоми она абсолютно никакая. То есть абсолютно просто... Я не знаю, подходит ли слово доска? А, ну, наверное... Нет, нет, все я придумал, я придумал лучший вариант. Вы, вы когда-нибудь видели постер фильма «Камень» со Сергеем Светлаковым? Если вы не видели его, то посмотрите и вы поймете что я имею в виду. Я часто использую это сравнение, на самом деле, но оно мне просто очень сильно смешит. Так вот, и... Просто... Окей. Проблема действительно с пейсингом огромнейшая, потому что в какой-то момент происходит событие чуть-чуть, а в какой-то момент нас валят просто стены текста. Нас на базе разворотов. Ты читаешь какие-то вещи и такой... Стоп, в какой момент это превратилось в After Death? <хм> другой комик, который много слов. Хм. Объясняю контектики Концовка просто В концовке это еще больше У меня прям Сгорело? Сам комикс, он в принципе Не оставил у меня свое впечатление Я через него проталкивался Но концовка у меня вызвала еще больше Это Меня вызв... вызвало Немного эмоций хм -хм. Негативных хм -хм. Я не буду говорить что Но я могу сказать то, что это очень грустно И... Абсолютно никаких Не знаю, по-моему, у родителей Наоми больше какой-то Да-да-да-да они, они интереснее, чем да, она сама да, да, да. Даже подруга ее она интереснее, чем Наоми Потому что подруга, она это, Впечатлительная, немножко Бесячая, реагирующая Все на живо А Наоми это камень, камень в лесу Я особенная я
0: уверена, что я особенная, я не могу. То есть, нет, ну, может быть, да. Опять же, можно попробовать. Может быть, даже были заложены изначально значения, что человек пытается бороться со своим прошлым, то есть человек не хочет верить, она не хочет верить, что э, ее бросили, она не хочет верить, что э, действительно там, что э, там мать ее бросила, или отец ее бросил, ее бросили в принципе кому-то, потому что она была не нужна на тот момент. Она ищет оправдание вот этому поступку э, в конкретно данном моменте. Ну, блин, если бы в конце оказалось... Ну, это, это не спойлер. Вы, блин, все знаете, что она в конце оказалась непростой девочкой. Если бы в конце оказалось, что она действительно простая девочка, это было бы в разы, на мой взгляд, лучше, интереснее и глубже, чем то, что мы имеем. А так это бейдсовская имба. Это могло бы стать каким то новой новый, новый вариацией «Я убиваю великанов». Девочка-подросток пытается сжиться с болью из-за каких-то своих событий, создавая некий иллюзорный мир или те, пытаясь, там знаю, тешить себя иллюзиями кстати, для этого кстати, мира вокруг, что все нет не могло быть все так плохо не могло она ее не, не могли придать, наверняка это вот проделки гигантов или в данном случае не знаю там еще кого-то инопланетян и это было намного лучше и интереснее но нет ты блин знаешь ты изначально читаешь комикс Наоми и ты понимаешь да наверняка если это комикс DC пишет Бенди с диалоги как минимум комикс Вандер комикс Наоми да по любому в конце она будет имбой и что, кто мог подумать, что происходит в конце? Да. И не знаю. Я, я не знаю. Я расстроен был. Я знал, но я был расстроен. Да, впечатления изначально
1: были так себе, но... Итог не сильно их изменил, если их вообще изменил.
0: Я, ну, типа, я я правда верил, что возможно. Да, она там ее начали пихать везде и всюду, потому что надо продвигать как-то персонажа. Но э, я надеялся, что, может быть, в своей собственной лимитке она показала себя довольно крепким персонажем, ну и не получилось. Народ не обратил внимания, продажи были плохими. В этом проблема. Но нет, нет, просто лимитка изначально оказалась тоже посредственной. И остальное это вот э, истерич, истеричные попытки дяди Бендиса как-то что-то сделать. Это вы неправы Это вы неправы, да Да и,
1: блин, на самом деле Даже если задуматься, что Наоми может быть Каким-то примером для Других черных детей, я не знаю Что-то вроде мораль с этого uh -huh. же Опять же, Бендис Каимба.
0: Опять же, хороший комикс. То есть, типа, на мой взгляд, вот в Бендиса, он тоже работал по схожим принципам. Там и персонаж был интересно прописан, и окружение у него было также интересно прописано. И за этим было интересно наблюдать. Может быть, дизель может быть я паука-дрочер, может, вообще Марвел Бой, и как бы не могу действительно воспринимать. Но, ну, как бы, не знаю.
1: Но, опять же, моралис он был основан на, на... У него тоже была своя основа, да. как у Камалы. Да, да. Поэтому у него были какие-то свои моменты, ко от которых можно было отталкиваться. Здесь же Беннис попробовал создать своего персонажа полностью, без каких-то опор, кроме прилетающего Супермена. Mm -hmm. И получилось, э и мне кажется, что есть
0: другие более подходящие... Обрасы для Да-да-да. У миры, на которых могут равняться там темнокожие дети. Не знаю, может быть, на самом деле это какая-то личная история, потому что у Бендиса же тоже приемные дети, э -э, тоже темнокожие, и может быть это вот какое-то что-то для них. Вот, но что, что, ребята, не переживайте, вы особо... Если в этом случае, то да. Но мы как бы, как читатели без бэкграунда, мы не должны знать бэкграунд, чтобы оценивать комикс. Да. да. И по большей части же, блин, я просто вспоминаю персонажей, которых создал Бэндис, по большей части у них же, ну, довольно интересное происхождение, даже не ультимейта. Там Джессика Джонс, Дейзи Джонсон какая-нибудь, там, не знаю, еще кто-нибудь. Мария Хилдас, там, Викс Виктория Хэнд. И персонажи интересные, персонажи сильные, персонажи, у которых есть прошлое, у которых есть гребаное прошлое, где-то среднее, где-то лютое, где-то прошлое, которое заставило их уйти, уйти в бутылку где-то, кого-то уйти в работу и так далее. Здесь же, ну ничего. Разочарование. Да, и ладно, мы слишком много времени тратим, к сожалению, на этот комикс, поэтому я предлагаю на этом закончить. Наоми читает, читает ли, только если вам безумно интересно, в чем сърбор, но вряд ли в этом найдете что-нибудь хорошее. Хотя... Опять же, вкус разный бывает, но, может быть, вам понравится персонаж. Так что, есть ходить чекайте, но не претендент на Айзран с нашей точки зрения. В отличие от следующего
1: комикса. Да, следующий комикс у нас это Ghost 3 от Бобби Кёрнелл и Саймона Гейна и Иена Херинга. О, это необычный, самый не... это комикс, который я вообще не ожидал. Мне кажется, мало
0: кто ожидал. Потому что IDW. Мы мало следим за IDW, хотя там вот такие вот алмазики про проскакивают. Да, потому что, окей, вот кто из вас слышал
1: про гостри? Вот поднимите руки, а если вы слышали, а потом, не знаю, постарайтесь врать меньше. Хотя нет, если вы слышали, вы молодец. И мы вам, возможно, даже немножечко завидуем. Ну, даже по нему, по-моему, не писали. Нет. Mm. Хотя. вообще пропустил, вообще пропустил, когда он выходил, mm -hmm. и все такое. Да, то же самое.
0: Данный комикс рассказывает нам про Брента, героя, который в свое время жил в Японии. Он родом из японской семьи. Он жил в Японии с дедом и бабушкой. И однажды дед ему сказал, это заметка, которая, возможно, вас заинтересует, дед ему сказал, приходи сюда, приезжай сюда через 10 лет после моей смерти. Вот. И нам рассказана история про этого взрослого Брента, который приезжает обратно в свой родительский дом. У него уже, да, уже прошло много времени, у него жена, у него там он уже взрослый. Взрослый, у него есть работа и так далее и он приезжает обратно вот это вот место детства наверняка у каждого из вас есть какое-то место которое э, вы можете там с ностальгией вспоминать может быть там деревня у вот этот домик в деревне у бабушки или, или еще что-то и он приезжает и понимает что видит призрака он видит призраков э, в том числе своего деда э, и это не единственный призрак который он видит и герой становится вста встает перед выбором очень сильным это остаться здесь и разговаривать с призраками, с призраками прошлого, с призраками времен, когда все было хорошо, с призраком его деда, с призраком его знакомый, с призраками, блин, исторических каких-то фигур там самураев и так далее. Помогать им разрешать какие-то проблемы и тем самым избежать реального мира, который все еще существует, он все еще длится, он все еще идет. Или же э, вернуться обратно в мир, где с женой проблемы, где он не знает, куда податься, где он не знает, есть ли у него какое-то предназначение в жизни вообще и чего он хочет на самом деле. Комикс поднимает очень интересный вопрос, как раз -таки касательно этого самого, насколько мы можем и насколько нам стоит утопать в наших собственных воспоминаниях, в временах, когда все было хорошо. И э, стоит ли порой разбавлять суровую действительность и тяжелую и грустную действительность с этими вот воспоминаниями, или же можно порой окунуться в эти воспоминания и не вылезать, и пока этот мир не станет лучше. И может быть он станет, а может быть и нет. Ghost 3 невероятная штука. Я или я уже сказал как раз таки о том, что мы пропустили этот комикс. И я совершенно совершенно его пропустил. Я был уверен, что, возможно, когда ты Ильянин писал, а я как-то не, не, не увидел, оказалось, что вот, собственно, нет. И для меня э, вот эти вот... Вот это по -по подобные темные лошадки. Это IDW, Юрослан. Ну, не то <с... свое с>... издательство. А -а -а -а, смешно. В общем, да, темные лошадки другого издательства, именно IDW, для меня являются самым любимым, потому что здесь тебя... Ты ничего совершенно не ожидаешь. Вот максимально. Нет авторской команды, потому что э, я ни про Кернол, ни про Гейна э, не слышал особо до этого. Ты не ничего от издательства, потому что от ADW давно ничего хорошего не было, не читают там черепашек каких-нибудь и трансформеров, которые мы не читаем. И прочитав ее, я понял, что да. Я сразу скажу, я буду болеть за этот комикс. Я очень хочу, чтобы он взял Айзнера. Потому что история поднимает знакомые многим проблемы. Она поднимает знакомые многим моменты и она очень-очень умело балансирует реальной действительностью как и в, с, у персонажа в комиксе, собственно, реальная действительность, и сверхъестественные, приятные, интересные и ностальгические, ж, ж, ностальгические чувства, вызываю, вызывающие у тебя. Здесь очень, очень интересная драма поднимается, а тоже простая, но все же, драма бабушки. То есть бабушка его и жена того деда, которого позвал к этому дереву, которая, которая была брошена, по сути, потому что дед тоже видел этих призраков, и дед тоже о них знал, он тоже ходил к этому дереву, он тоже разговаривал, с этими э, отголосками прошлого, но бабушка-то об этом не знала. Для нее он был потерян, он, 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 он где-то витал у себя, у себя в этом маленьком мирке. как и в случае с женой главного героя. Это, не, не знаю, он меня поразил своей простотой и вот этой вот теплой душевностью. Он теплый. Вот, вот, вот. Эпитет прилагательный, который я хочу к нему применить, это теплый. Это теплый комикс, теплейший. Я хочу, я буду за ним... Да, за ним уже следить не буду, уже не зачем следить. Но за этими ребятами я буду следить, потому что они выдали нечто очень-очень интересное и приятное. Да, я на самом деле, блин, соглашусь, потому
1: что я, я не знал, что это за комикс. Я ничего о нем не ожидал, от него не ожидал. Но это... Что-то совершенно невероятное, то есть действительно я читал истории этих призраков, которые появляются в комиксе, и эти поднятые какие-то вопросы это они знакомые, да. и ты читаешь это, при этом даже сам комикс он так таких так тонах нарисован, Потому что ты чувствуешь что тебе просто тебе комфортно. Угу. Я никогда не думал, да. что я могу сказать, что мне комфортно читать какой-то определенный комикс. Для меня прилагательный, который я могу описать в комикс, комикс, это комфортный. Комик, который позволяет тебе задуматься. Как бы это клишир, он не звучало, да, заставляет задуматься mm -hmm. и все такое. Но ты сидишь и думаешь и рефлексируешь на том, что как бы, конечно, хорошо бы ни было пытаться остаться жить в каком-то... Какой-то версии прошлого, когда все было прекрасно, безмятежно, не надо было платить налоги, надо было, не надо было бы думать о том, что за, кроме того, о чем были бы еще, кроме того, что вы задали на завтра или на понедельник если вы хороший ученик, а не я. Или же все таки думать, пытаться как-то бороться с призраками, так сказать, прошлого, какими бы приятными они ни были, uh -huh. принять жизнь, принять настоящее, каким бы оно неприятным ни было. И этот конфликт, он, мне кажется, хорошо раскрыт в этом комиксе, потому что ты читаешь это, проводишь какие-то собственные потенциальные параллели и смотришь на истории этих призраков, и это очень блин, душевный комикс проще говоря, я правда хочу чтобы он выиграл, потому что мне кажется что он больше всего заслуживает из всех этих номинантов, во-первых он мне понравился больше всего, Вот их это полноценная лимитка это и самый идеальный вот из того, что мы как, как раз мы говорили до да, этого да. это идеально совершенно новые персонажи в то же время нам дают понять, что из себя представляет каждый основной персонаж Прант, да. дедуля я не буду пытаться произносить его имя, потому что из за меня
0: эксперт по поливану очень так себе. Хех. На самом деле еще хочу добавить, что э, незаметная экспозиция. То есть экспозиция в отличие от Наоми здесь не бросается в глаза. Ты постепенно понимаешь, что с персонажами было не так, э, и было ли с ними что-то не так. Это прикольно. Да, тут все очень органично идет. Да, 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 именно это слово. У тебя
1: эта серия казалось бы по чуть -чуть, просто какие-то какая-то история из детства. И потом, несмотря на какой-то перескок, ты все равно возвращаешься в уже место, которое тебе показали раньше. Эта серия, она достаточно локализованная. В том плане, что она происходит в совершенно маленьком пространстве. Ряд домик и небольшой лес, лесок. Поэтому серия приземленная, камерная. Камерный, да спасибо хорошее слово мне нравится Хер. и ты не запутываешься, а ты фокусируешься только на основном посыле серии не знаю мне мне очень понравился гост 3 я полностью соглашусь полностью подписываю помимо номинации на лучшую элиментированную серию вообще гост 3 внезапно оказался очень очень номинированным и Бобби Кертон сценарист был номинирован на лучшего сценариста за одну только серию. И Саймон Гейн, художник, был номинирован на лучшего художника слэш-инкера или художника ком команды художников слэш-инкеров. Мне все еще все-таки нравится это название номинации. <сасут> 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 И это все на основе одной именно этой серии. <сасут> Поэтому такой прорыв. Это неожиданно. И не Вообще. так часто. Со всех сторон. И еще больше желания как-то болеть за эту серию. Тем более, что она хорошая.
0: Андердоги, Андердоги, болеем за них. Пусть он
1: выиграет Тайзнер, пожалуйста. Я надеюсь, да. Если нет, то если, если выиграет Наомик, то я буду очень грустным мальчиком. Если как что-нибудь еще вообще.
0: Нет, я, в принципе, я, я не буду грустным, если выиграет Little Bird, потому что это неплохой, но все-таки, на мой взгляд, комикс. Да, в мне понравился больше. Если выиграет Sentry, тоже не, не расстроюсь. Sentient. Sentient, Сентри. Uh, Sentient. Uh, если выиграет Naomi, я, у меня будут вопросы. У меня будет ряд вопросов, и я немножко подрастроюсь, да, конечно, все-таки а в данном комиксе. Ну, а про последнее мы сейчас поговорим.
1: Про последнее, да, наверное, про Гостре мы все-таки закончили говорить. Прочитайте обязательно Гостре. Обязательно
0: читайте. Очень крутой комикс. Всего 4 выпуска. Всего, да, 4 выпуска. Всего 4 выпуска. с, -с, -с, -с чем-то страниц. Да, да. Вы получите колоссальное удовольствие, я уверен, от данного произведения. Тем более, кстати, если вы вдруг еще знакомы с японской мифологией и с японскими фольклором, вы найдете не несколько забавных вещей там. Возможно, да. тоже будут интересно. Ну что, последнее?
1: Переходим к последнему? Да. Ну, если вы помните начало нашего подкаста, то вы знаете, что это за комикс. Это Асадер, джеф, Лемира и Дастина Ниена, и вопрос, какого хера он тут забыл? Вообще непонятно. Мы объясним. Да, извините. Такие, такую агрессию внезапно, но... Комикс заявлялся как ангоинг,
0: что он делает в ограниченной серии, непонятно. И является ангоингом, то есть самое забавное. Ладно, хрен с ним, что Ассендер является по сути сиквелом предыдущего комикса, который по-моему или был номинирован точно, Ascender, а, Джефф Лемира и Дастин Ньена. Он был, он есть. Вышел Ассендер Кто не знает Десендер это э, космическая сказка, сага Собственно про э, роботов, полеты, избранного и все в таком духе То есть это такой sci-fi, sci-fi Тем был анонсирован Ассендер, который заявился как фэнтези Является фэнтези по большей части э, Про последствия Десендера через некое там 10 лет спустя конца Десендера В этом Ассендере уже есть магия, есть создание Есть злые ведьмы со, своими, со своим ковином, злая ведьма Своим ковином. Здесь есть, блин, вампиры, кто угодно. То есть получается такой вот небольшой микс и фьюз э, фэ фэнтезий наставляющий, что круто. Но возникает вопрос, который уже поднял я какого хера это делает в лимитке? Потому что это не первая арка. Потому что первая арка вышла когда? А, она, кстати, в 2019 году вышла. По-моему, да. Но типа уже вышло 10 выпусков. Да, вышло две полноценных сюжетных арки. И это не конец истории. я Сендер как бы. Как бы. Я, я бы понял, если бы закончилась первая глава. Даже я бы это принял. Ну, то есть, вот 10 выпусков, первая большая глава, они уходят на Хиатус на 17 лет, и вот на, уже как лимитку можно оценивать. Но нет, это ongoing, и целых две главы уже закончено. И она еще продолжается. И как оценивать данную серию как лимитированную, если это, блин, половина, а может быть треть? Да, объявили его, вот, уже заявлено вплоть до 13-го, как минимум, это середина арки. То есть, это очень странно. И это странно не только для Айзнер, но и для нас, потому что я не знаю как обсуждать. То есть, да, я могу сказать, он невероятно красивый все еще. Дастин Йен, фактурная бумага, краски, я не помню какие он использует. Очень классные развороты, красивый вешай на стенку, распечатывай. Прикольный фьюз, как я уже говорил, магии и техники, потому что эти вещи, как бы, по сути, две стороны одной медали, но вместе их видеть, ну, интересно. Довольно приятно видеть старых персонажей, если вы обожаете или, любите, или хотя бы любите Десендера, вам будет невероятно приятно увидеть старых персонажей от роботов до членов команды. Ну и злодей, которые там, от которых возникают вопросы. Но в целом, это мало того, что сиквел, так это еще не законченный сиквел, так еще и не лимитка. И чё, чё про него говорить? Как?
1: Ну это правда очень странно. Возможно, возможно мы что-то упустили. Если вы знаете больше нас, просто поправьте.
0: Да, да. Напишите в комментариях, если вдруг вы изучали этот вопрос, или натыкались куда-то, и вы там следите за Лемиром очень-очень пристально, потому что что даже даже на сайтах пишется статус Ангоин, как бы у серии что даже типа это прекрасная серия мы я, я пел еди Фирам раньше да. и руслан по-моему я не да и, и, и я да. Да, пел потому что мне она даже нравится чуть больше чем descender так как несмотря на любовь к sci мне фэнтези ближе и ну приятно тут и тут и ностальгия и фэнтези и все
1: что я люблю это хороший комикс это прекрасный комикс если бы его номинировали там на лучший, да. Или лучшую новую серию, то я бы прекрасно это понял. Пожалуйста, вперед, флаг вам в руки. Но тут я не понимаю. Правда? Я не понимаю, почему именно ограниченная серия. Почему это лимит? Почему это в лимитках? У нас больше не то, какой прекрасный комикс, а он прекрасный комикс, а больше у нас непонимание Т.С. Mm -hmm. Его нахождение тут. Поэтому вкратце это прочитайте DeSender, Читайте Ascender, не думайте, что он ограниченный или лимитированный. Очень странно. Да, я не понимаю этого решения, честно говоря. Mm. То есть. Ну, ну. Недоумение, короче. Что
0: есть, то есть. А, просто, опять же, почему обидно? Потому что на месте этой же серии можно было бы добавить э, какую-нибудь другую, там, не знаю, там, опять же, любую лимитку из хороших, что выходили. А их выходило очень много в 2019, в 2019 году. Я мог бы еще попурчать, что Сендер э, можно было поставить вместо Биттер Рут, который э, номинирован как лучший ангоинг но у него такие, блин, завышенные э, эти отзывы, что раны, ну, да, да, я оббитеррут о, о и о, о других англоязычных мы говорим в следующем уже подкасте. В общем да, а хороший, да, действительно хорошая серия, отличная серия, красивая серия, прекрасная серия, но не совсем подходит к данному, на, на наш взгляд, мы не специали, мы не выдаем премии, мы даже не решаем, кто будет выдавать премии, но на наш скромный, очень скромный взгляд, скорее нет, вот, чем чем да, в плане нахождения, но серия классная, да, это хороший комикс. Не подумайте да.
1: Наше недоумение все это время Оно не связано с его качеством Да, определенно
0: Наше недоумение связано собственно, с его нахождением вот, и это такая вот, такая вот выдалась пятерка. А, под конец, я, да, есть ли смысл говорить, что мы ожидаем, ну, мы ожидаем Ghost 3. Потому что Ghost мы, Ghost 3, уже, мы уже, примерно, уже кучу раз Мы уже сказали, мы да, да, да. Я надеюсь, что хотя бы хоть что-то uh, Ghost 3 получит. Потому что если ничего не получит, то это будет самая недооцененная, вообще самая недооцененная серия во всем, наверное, текущем майнере. Так что, и, что читайте, из, если составлять какой-то топ по тому, что понравилось, не понравилось, я бы поставил так. Ghost 3, Ascender, uh, Little Bird, Sentient... Uh, и, наверное, вот на уме. <laughs> У тебя как? У меня Сентин, то Little Bird местами, наверное, напоминаю. А, ты напоминаешь местами?
1: Ну вот, собственно. То есть, не, Little Bird мне визуально нравится, но сценарно не слишком сильный, uh
0: -huh. честно говоря. Ага. Uh -huh. Вот, не, не резонирует со Ну, примерно плюс-минус вы уже понимаете, да, там, если вдруг решите ознаком ознакомиться, вы, вы примерно понимаете, как, с чего начинать, если начинать. Так что, как-то так. Надеемся, что вам понравилось. Спасибо большое, что откомментировали прошлый подкаст. Мы рады, что была хоть какая-то активность, это круто. Ждем ваших комментариев, комментариев, замечаний и вообще отзывов по этим сериям. Если вы что-то уже читали или же, если вы прочтете после подкаста, обязательно приходите на нашу группу Стройно Раскрашено в, в комментариях, напишите, что вы читали, что вам понравилось, согласны ли с нами или не согласны. Если не согласны, вообще замечательно. Мы с радостью с вами обсудим, посмотрим вообще, чё, чё, что Люд думает на, на тему этих комиксов. А в следующий раз э, мы уже с вами поговорим про последний вот такую вот часть нашего спецвыпуска большого. Это лучший ongoing. Да. Илья, а назови,
1: просто номинант. У нас в следующем выпуске будет 6 серий. Первая серия это Биттер Рут, Дэвида Уокера, Чака Брауна и Сэнфорд Грина, который, собственно, уже что-то начал спойлерить. Простите, пожалуйста. Отвратительно. Дальше «Криминал» Эдебру Бейкера, Шона Филлипса. После этого «Краудет», Кристофера Сибелла, Ростайна и Тед Бранта. «Сорвиголова», Чипа Сдарски, Кикетта, «The Dreaming», Саймона Спарье, Билки Сивли и других dc который часть Эдмона. И напоследок «Иммортал Халк», ну естественно. «Юинг»,
0: «Беннет» да. и другие. Да. Так что, в целом, готовьтесь к тому, что мы будем довольно часто отсылать вас к подкастам, потому что мы эти комиксы, часть этих комиксов, как минимум, голову и Халка... Руслан наярил на Халка каждый выпуск. Вообще каждый выпуск. И каждый выпуск я нахвалил, говорю, какой он классный. Я, конечно, с радостью повторю это все, но, если что, имейте в виду, что мы это об этом говорили подробно, но я не буду сильно останавливаться на данном моменте, потому что ну сколько уже можно, насколько можно хвалить его, всем уже давно... Все давно должны, должны, должны были его прочитать, да, Илья? Допустим. Допустим. Вот. Так что имейте в виду, скоро выйдем, скоро придем. Спасибо большое, что были с нами. Меня зовут Руслан Хубиев. А меня зовут Илья Броида. И до следующего подкаста, и до скорых встреч. Да. Пока. Пока.